0: Hola amigos, un placer saludarlos en este Facebook Live, bueno, este live también en YouTube. Eh, tiempo que he venido desarrollando, creando y eh, formando eh, para que todos ustedes puedan eh, participar y poder hablar un poco sobre el mercadeo, sobre la industria de la comunicación, la publicidad, que son esos temas que todos ustedes saben que me apasionan, me gustan, de los cuales... Eh, vivo, trabajo, enseño y pues que me, me fascinan y me encantan. Hoy tengo un invitado fantástico, una persona que no solamente estimo mucho sino que admiro en su trabajo, eh, en su trabajo como docente, en su trabajo profesional en el tema de la comunicación y, y el marketing de influenciadores. Eh, así que le doy la bienvenida a nuestro invitado, a Óscar Bejarano Óscar, muchas gracias por aceptar la invitación, por acompañarme en este tiempo para que podamos charlar un poco de, de nuestras de nuestra pasión en la comunicación. Bienvenido.
1: Mi profe, ¿cómo has estado? Yo le digo profesor Oscar, Auzal, le digo el profe, porque pues porque es un profesor y adicionalmente pues fue el que me llevó y me dio una muy bonita oportunidad de una universidad muy chévere que quiero mucho. Entonces, pues para mí también es el profe. Muy buenas noches a toda la audiencia y bueno, qué chévere poder estar en este espacio eh, hablando de publicidad, hablando de mercadeo, hablando de digital y sobre todo en una charlita bien divertida con una persona que también admiro muchísimo y sobre todo pues todo en pro de, de que ustedes también se diviertan,
0: aprendan y que si tienen preguntitas también pregunten y las hagan. Acaban de estar el espacio para las preguntas para que podamos estar conversando y podamos estar en contacto ustedes con nuestro invitado, también conmigo, y siéntase en toda la libertad de poder saludarnos y hacer eh, sus preguntas. Eh, Oscar, ah, bueno, eh, nos conocimos eh, en el proyecto de, del Diplomado de Marketing Digital y Comercio Electrónico de la Universidad de AND, donde... Sí, sí, señor. Profesor. Súper. ¿Cómo te ha ido con, el, con, con, es, con ese tiempo? ¿Ya cuántos diplomados has trabajado con nosotros en la Universidad de AND? Eh, con la Universidad de EAN, creo que ya
1: vamos por el quinto cohorte. Sí, cinco o seis cortes. Sí, han sido, ha sido, digamos que una experiencia muy chévere. Eh, la universidad EAN es, es diferente a otras universidades. Eh, digamos que eso también me, me motivó muchísimo a, a hacer ese cambio y a irme para la EAN. Eh, muchos saben que. Que, que puse en la balanza a otras universidades y pues la me llamó mucho la atención, me gustó mucho el perfil de los estudiantes, creo que el perfil de los estudiantes de, de, de ese diplomado y de la universidad hace que, que puedas trabajar con ellos de una forma diferente y, y ha sido una experiencia tremenda, ha sido conocer a personas maravillosas, ha sido poder trabajar eh, de la mano con muchas personas que han estado conmigo, pues han, han sido mis alumnos en el diplomado y en algún momento se han convertido eh, en clientes o me han pedido asesorías, entonces es bien divertido. Claro. Además, además son personas que, que tienen en la cabeza un espacio de emprendimiento diferente, que, que también eso lo da la universidad, ¿sabes? Como ese contexto donde la universidad se mueve hace que las personas vayan con unas metas diferentes en la cabeza y hace que tú como profesor tengas que ir muchos pasos adelante de ellos.
0: Claro. Además que eh, pues el mundo digital permite eh, esa democratización para que cualquier tipo de empresa pueda eh, hacer comunicación. Anteriormente solo se destinaba, o, se, o la oportunidad era para las empresas que tenían un presupuesto gigantesco, y hoy esos emprendedores eh, pueden encontrar en lo digital una oportunidad pues una grandiosa oportunidad para darse a conocer. Eh, contémosle a, nuestro, a, a las personas que, que no te conocen quién es Oscar Bejarano, por qué, por qué estás acá, eh, cuál es tu formación, eh, a qué te dedicas, y cuéntanos un poco sobre, sobre ti, por favor. Bueno, eh,
1: Oscar Bejarano, eh, antes, antes de, de cualquier cosa, es, 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 es esposo, es papá, y es socio y de, de su propio emprendimiento, nosotros tenemos una fundación. Entonces, desde ahí ustedes ya, ya pueden comenzar a ver el corazón de Oscar Bejarano. Oscar Bejarano eh, profesionalmente es un diseñador gráfico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano que comenzó a hacer muchísimas cosas. Entonces, tiene estudios en hipermedia y marketing, tiene estudios en branding, eh, ha decidido dedicarse, dedicar su vida al diseño. Sin embargo, en algún momento hubo un clic, un switch, que me llevó por otro, por otro lado y era la estrategia. Tengo una persona que, que, que me ayudó a entenderlo muchísimo, eh, se llama Carlos Correa, fue una de mis, yo tenía una, una tripleta en Innova, era la agencia digital de RCN, y Carlos Correa era el director de planeación y yo era el director general creativo. Y en ese momento, todo cambió para mí. Digamos que el diseño dejó de ser, dejó de ser lo principal que yo hacía y apareció la planeación en mi vida y esa vaina me encantó. Y con el pasar del tiempo, yo comencé a, a trabajar, trabajé en Mullen Low, en ese momento era el Low SSP3, trabajé en Tritop Rocket,
0: antes de que me cuentes, quiero, quiero invitar a toda nuestra audiencia que está en Facebook, eh, que eh, se pase a, a YouTube. Por favor, busquen YouTube, Oscar Ausa, y ahí va a poder interactuar con nosotros, escribirnos. Eh, vamos a poder tener una mejor... Eh, 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 <ríe> un trabajo con ustedes. Sí, y vamos a charlar mejor. Y, a mejor. y creo que se va a escuchar mejor. Entonces los invitamos a que busquen en YouTube Oscar Aduza. ¿Qué, ¿Qué hacías en, 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 la, en las agencias, en Lowe, por ejemplo? ¿qué bueno, eh,
1: yo era diseñador gráfico, yo entré como diseñador gráfico junior, 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 eh, y pues digamos que fue algo supremamente interesante después de eso paso a Tritop Rocket, que es la agencia BTL de Lowe, como diseñador gráfico y Luego paso a Sancho Bebedeo. En Sancho Bebedeo comienzo, digamos que hay un, un, un trabajo bien interesante. Yo duro cinco años en la agencia. Eh, después paso, salto a, a ser independiente. Eh, eso me lleva a, a darme cuenta que el mundo de las agencias no es como lo pintan y pues para ser una agencia poderosa y una agencia muy interesante pues hay que tener un trabajo fortísimo detrás. Y después de eso paso a Innova. En Innova yo... En como director, solo, solamente digital, digital. Y no era una agencia digital. Eh, entro como director general creativo y eh, con, con, digamos que mi punto era divertido porque yo entro y cuando me dicen, mira, te presento a tu dupla, al director de arte, era un diseñador, y yo, ok, y te presento a tu otra dupla, el director de estrategia. Entonces yo le dije, bueno, ¿yo qué vengo siendo? Y me dijo, no, usted es el director... Creativo, usted piensa ideas y decía: Eso lo hace un copy. Entonces también comencé a, a cambiar un poco la, la forma en la que realizaba mi trabajo. Eh, no, no soy copy, no soy copy, no me considero un buen copy. Sin embargo, las ideas salían y armábamos unas cosas tremendas. Entonces, fueron, fueron muchos años eh, de esa forma. Luego de, de Innova pasó a trabajar a Fluvik como el director de estrategia y contenidos, y ahí es donde, digamos que ya cambia absolutamente todo mi rol. Yo estaba más detrás de la creación y la generación de estrategias de contenidos a través de influencer marketing. Luego saltó a una agencia mexicana a ser el director digital para Colombia y yo apoyaba mercados como Panamá, Perú, Chile y Argentina. Entonces, comienza este cambio en mi vida y, y pues bueno, esos han sido los últimos 19 años más o menos eh,
0: de trabajo que he tenido. Claro, va a aclarar para, para parte de nuestra audiencia que de pronto no conocen los conceptos. Eh, un copy en una agencia normalmente se, se enfoca en, en pensar en el concepto de las campañas publicitarias, de lo que la marca quiere comunicar y va a ser eh, respaldado también por unos creativos gráficos eh, y normalmente pues, es, es el trabajo del copy la, que, que va de la mano con la estrategia con, va de la mano pues, con el concepto de las campañas. Fluvip es una agencia, ¿se puede llamar así? ¿de influenciadores? Eh, ¿Cómo, cómo, cómo no, se... Fluvip es un
1: medio, que ahí es, donde, que ahí es donde, donde comenzamos a hacer y mostrar que el influencer marketing es un medio más en todo el ecosistema digital. Sí, es, es, sí, es un ingrediente más que yo le pongo a mi ecosistema digital. Entonces Fluvip es un medio, es una plataforma donde eh, se unen influenciadores con clientes a través de una plataforma digital, un software eh, que crearon ellos. Y digamos que ese era, ese a grandes rasgos es el concepto de Fluid. Sin embargo, eh, ellos tienen por detrás, por detrás, muchísimo trabajo comercial, muchísimo trabajo de desarrollo. Eh, en Fluid, el 70% de las personas que trabajan eh, son de tecnología. Entonces, más que una agencia, era, era un medio, era una plataforma tecnológica supremamente robusta para trabajar con influencers, con influenciadores, eh, como les decía, clientes, fluir, influenciadores. Esa era la forma de unir.
0: Ok, ¿y eh, cómo podríamos definir el, el marketing de influenciadores o la influencia marketing? ¿Cómo, ¿Cómo se puede bueno, definir para las personas que hasta ahora se, se conectan con este concepto, eh, que básicamente entienden que pues, tendrá que ver con redes sociales y con personas que tienen muchos seguidores, pero, pero ya cuando viene la palabra marketing, ¿cómo podemos entender ese concepto?
1: Digamos que yo lo, yo lo defino en una frase supremamente sencillo, y es cuando uno un producto con la audiencia correcta eso es influencer marketing, cuando en la mitad de esa unión entre producto y audiencia tengo a, a un, es que no es un influenciador, tengo una persona que es una persona influyente ¿sabes? que es una persona que realmente tiene un poder de convencimiento y de persuasión con la audiencia que ha creado a través del tiempo entonces, cuando yo logro hacer que esa audiencia se conecte realmente con las personas, ahí logramos entender cuál es ese concepto de influencer marketing. Voy a presentar aquí un, un personaje que viene a saludar. Saluda. Hola.
0: Hola,
1: Javier, ¿cómo estás?
0: ¿Mi mamá ¿me viste?
1: Entonces, ese, ese es el influencer marketing. Conectar audiencias correctas, mapeadas, eh, ya, digamos que depuradas, con un producto, marca o servicio,
0: a través de una persona. De una persona que tiene un reconocimiento, una audiencia conquistada, unos seguidores, y normalmente utilizan las redes sociales como, como el medio para comunicar el mensaje.
1: Sí, ¿qué es lo que sucede? Y es que el influencer marketing, como, como lo entendemos hoy, eh, no es algo nuevo. 1937, por allá en esa época, una marca de, de cigarrillos, de BAT, eh, utilizó a los senadores de los Estados Unidos como personas que podían persuadir la decisión de compra del producto. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que el término influencer marketing eh, está siendo utilizado hace relativamente, no sé, tal vez siete, ocho años. Y las personas dijeron: Esto es nuevo. No, no ha sido nuevo, simplemente ha tenido una transformación a través del tiempo. No sé si ustedes se acuerdan, pues yo solo tengo casi voy a cumplir 40 años, pero en los 80s la guerra entre Pepsi y Coca-Cola era sobre qué famoso tenía cada marca.
0: Pero, y en, está, y te entonces, estaba perdiendo, no sé, si fui, no sé si fue un salto de internet mío. Sí, sí yo estaba bien. La audiencia nos. Disculpen, perdón. Eh, que, no, que, que ellos nos dirán, que no sé si, eh, bueno, que con ese salto quedamos en que, no sé si se acuerdan de, ibas a decir algo.
1: Ah, bueno, en los 80s, 80s, 90s, eh, Pepsi y Coca-Cola competían por qué famosos utilizar en sus comerciales. Entonces, eh, ¿qué ha sucedido? Que, que salimos de estar en la televisión a meternos a un espacio digital. Y ahí es donde comenzamos a, a dar cuenta a darnos cuenta que cada una de las personas eh, podía generar una audiencia de acuerdo a los gustos e intereses eh, que, que les pueden, o sea, digamos que frente a los temas que ellos hablan. Entonces, de esa forma comienza a, cre a, a crecer su audiencia, a crear su propia audiencia y ya la tiene segmentada y entendida de tal forma que puede aparecer una marca y les dice, oye, yo quiero que mi marca trabajes para mi marca y las personas se conectan. Entonces, como, como ven, no es, no es algo que, que sea nuevo, sino que se ha ido transformando, ese es digamos que lo importante del influencer marketing que ha, que ha habido una transformación con todos los cambios que hemos tenido en medios, en tecnologías, en uso del influenciador, cualquiera de nosotros ha sido influencia de alguien eh, hay chistes que dicen, que dicen que influencer una profesora de kindergarten que puede mantener a 40 niños sentados, claro ella tiene un nivel de influencia en su grupo objetivo. Sin embargo, acá hablando un poco de, de personas, es que en los, en los 90s cuando Michael Jordan era, pues, digamos que hoy es un icono gigantesco, pero cuando, está, cuando era un jugador activo, todos querían tener unas Nike Air Jordan. Ajá. Uh -huh. Y, y él no necesitó de redes sociales para ser influyente él simplemente era un gran deportista mostraba su talento y todos queríamos o queríamos tener sus tenis o queríamos ser como él entonces digamos que, que ha cambiado ha evolucionado y hoy pues claro nos topamos con las redes sociales y ahí es donde ellos están apareciendo en este momento con un espacio bastante
0: fuerte claro fíjate que muchas personas pueden creer que eh, eh, esto de marketing con influenciadores es contratar los servicios de una persona que tiene entonces muchos seguidores eh, en las redes sociales para que hablen de la marca es como el, lo que algunos pueden pensar, eh, por ejemplo no sé, estos influenciadores eh, eh, que, son, que son o que tienen tantos seguidores como Luis Fernanda W, por ejemplo, y que ganan una cantidad de dinero por hacer una publicación, pero según lo que veo que nos estás diciendo no necesariamente yo tengo que contratar a esas personas que tienen millones de seguidores, sino que podría probablemente buscar personas que tengan influencia en grupos más pequeños? Sí, digamos
1: que esa ha sido la tendencia de los últimos, pues, de los últimos dos años. Eh, veníamos, con los, veníamos hablando de los microinfluenciadores, 2019, el, 2000, el 2020 es como el año raro, ¿no? entonces es como una situación medio extraña. Sin embargo, nos damos cuenta que los microinfluenciadores generan algo. En las audiencias y es credibilidad y es que si tú tienes dos mil tres mil seguidores y te siguen y tienes un alto nivel de engagement rate o de la gente realmente tiene se engancha con tus contenidos y, y tienes credibilidad las personas van a aceptar un consejo tuyo más fácil si que si fuera viniera de un famoso entonces ahí es donde tú comienzas a trabajar las estrategias y de esa forma equilibrar el uso de celebridades o influenciadores con grandes números, influenciadores con, con los números, eh, digamos que mm, entre 100.000, 200.000 o 50.000 a 200.000 personas y trabajar con microinfluenciadores Digamos que es algo que, que aprendí muchísimo mm, en una de las agencias donde estuve, pues, digamos que en uno de los medios, agencia medio Fluvi, eh, digamos que ellos, ellos tenían claro el mix para que una estrategia de influenciadores funcionara entonces sí. aprendí muchísimo de ellos eh, entendí el negocio aterrizado a monetización porque claro, tú tenías el, yo tenía eh, el negocio de otra forma en la cabeza yo cuando llego a Innova eh, llegué con el romanticismo de la publicidad y en Innova me dicen bienvenido a digital y en digital, y en digital todo es medible eh, wow. Todo tiene retorno de inversión, todo, mejor dicho. Entonces comienzo a entender realmente el negocio. Y cuando llego a, pues cuando paso a Fluid lo entiendo perfectamente. Y ahí es donde yo puedo decirte, los microinfluenciadores son tan importantes como un influenciador eh, celebridad. ¿Por qué? Porque mientras la celebridad me genera alcance. El influenciador, el microinfluenciador me va a generar engagement. Y es ese momento donde puedo tener ese mix perfecto del que hablaba ahorita, al que les decía ahorita de una buena
0: campaña de influenciadores. ¿Te parece si aclaramos algunos conceptos para nuestra. Audiencia? Sí, claro. Por ejemplo, hablemos de alcance. Cuando nos referimos a alcance, eres. Cuando, sí, cuando nos referimos a alcance, es, es la audiencia
1: que tiene el influenciador. Entonces, si yo tengo dos millones de seguidores, mi alcance es esa audiencia. Sin embargo, yo no le voy a llegar a todo ese número, a ese número de seguidores. Yo tengo un alcance estimado. Entonces, ahí es donde comienza esto a volverse interesante. Porque, claro, tú le estás pagando a alguien que tiene un millón de seguidores, y tú dices, nada, ah, tiene un millón, lo va a llegar a muchísimas personas. Sin embargo, hay personas con un millón de seguidores, pero con un engagement rate del 0,1%. Exacto.
0: Diferente... Es el, otro, sí. el, otro, el es... otro concepto importante entender. Entonces, entendemos que una cosa son el número de seguidores. Sí. Cuando, un, cuando un influenciador genera un contenido de esa cantidad de seguidores, no todos venden mensaje, porque depende también de, de cómo está su cuenta, sí. sus diferentes canales. Eh, y eh, según pues, es, eh, las personas que sí ven el mensaje a los cuales les, se, se, el mensaje les llega en su pantalla o en el medio que están utilizando, eh, ese es el alcance o sea, el número de personas que ven el mensaje que el influenciador está generando pero tú nos hablas de un elemento adicional que es el engagement rate, ¿qué es el engagement rate? El engagement rate es la tasa
1: de interacción que tienen las personas con el contenido generado por eh, el influencer o por el creador de contenido entonces, ¿qué sucede? yo puedo tener un post. Entonces, lanzo un post al aire y tengo un millón de seguidores nuevamente y tengo mil personas que me dan like. Entonces, tú dices, ¿cómo vas a...? O sea, de un millón de seguidores, ¿cómo vas a tener solamente mil personas interactuando contigo? Eso quiere decir que tienes 9.999.000 personas que no ven tu contenido o que no les interesa lo que tú estás haciendo. Entonces, ahí es donde tienes que llegar a evaluar muy bien si la persona que estás, digamos, que contratando o con la que estás trabajando, realmente es la persona que quisieras tener en tu marca. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una persona de 10,000 seguidores que le interactúan los mismos mil y puedo tener una tasa de credibilidad mucho, a, mucho más alta porque estos 10,000 que siguen a, a, a este generador de contenido pueden estar mucho más afín con su día a día, con lo que hace, mientras que la, la, la otra cuenta pues definitivamente son personas que en algún momento se sintieron interesadas por algo y después se fueron.
0: Así es. Entonces, mira, yo creo que deberíamos recomendarles a, la, a las empresas, especialmente pues a, los, a los empresarios de, de pymes, los proyectos emprendedores que piensan de decir, oiga, yo quiero que un influenciador de muchos seguidores salen de mi marca para que mucha gente me conozca. Y veo que hay un error al creer que lo que hay que revisar es el número de seguidores y veo marcas eh, eh, impresionadas, aterradas y nerviosas porque no tienen las suficientes seguidores y lo que quieren es tener seguidores y tener seguidores y no es, según lo que nos explicas, no es la única, eh, el único indicador que debería contemplarse, que son importantes, pero, pero que se debe tener en cuenta los otros. Los sí,
1: ah, digamos que aquí pasa, pasa algo y es, es digamos que la constante con la que se ha venido con la que ha venido evolucionando el marketing digital. Eh, yo me acuerdo por allá en el año 2015, 2014, 2015, cuando un cliente gigante con el que nosotros trabajábamos quería tener un millón de seguidores en Facebook. Entonces, yo quiero tener un millón de seguidores. Entonces, cuando tú dices un millón de seguidores, le decíamos, OK, ¿para qué quieres tener un millón de seguidores? No, pues es que es un millón. O sea, eso es mucho. Y de un momento a otro, globalmente hablando, y, y aquí las personas de social media comenzaron a trabajar donde decían, ya no importan los seguidores, sino la calidad de la interacción con el contenido que tú generas. Y esto genera una revolución gigantesca. Y lo mismo comienza a pasar con los influenciadores. 2016, 2017, hay una burbuja donde habían influenciadores de 2 millones, 3 millones, eh, todo el mundo era influenciador, literalmente, todo el mundo era influenciador. Y de un momento a otro eh, aparecen entre ellos mismos, hablan diciendo es que él, compró, él tiene bots, eh, él compra audiencias y las herramientas comienzan a aparecer. Y cuando comienzan a aparecer las herramientas, todo esto se devela y se revienta la burbuja de los influenciadores. ¿Qué veo yo? Que en este momento las personas que siguen en el mercado, claro, todavía hay algunos que lograron colarse, pero las personas que en este momento siguen en el mercado están haciendo las cosas bien. Y los que están creciendo, los que vienen detrás, ya no quieren tener un millón. Quieren tener es personas de calidad y quieren generar un contenido poderoso y que tengan un alto engagement rate en sus audiencias para poder tener un costo más elevado. Y hay muchos casos. Hay una, eh, una generadora de contenido en Instagram es arroba guión al piso Camila Andrea guión al piso y es una niña que se dedicó a hacer contenido de moda de mucha calidad eh, mu muestra outfits, muestra cómo mezclar la ropa y tiene 370 mil seguidores si no estoy mal y tiene un engagement rate de casi 12.5% en sí. 350 mil seguidores, entonces ¿qué comenzamos a ver? es una persona que si bien no tiene el millón de seguidores pero puede cobrar como una de un millón de seguidores lo claro, hace. Entonces, ahí comienza a, a ver algo distinto. Y hay una frase que me encanta, que es de un matemático y estadista que se llama Edward Deming, que dice, sin datos, usted no es más que una persona con una opinión. Y hablando en este momento de digital, es que si usted no tiene datos que sustenten su audiencia, su engagement rate, eh, las interacciones todo esa todo ese todos esos números que me entrega la herramienta que me entrega Instagram que me entregan herramientas como Clear que me entregan herramientas eh, de compañías como Fluvip, como Sammy Road eh, yo sin eso no puedo hacer nada y solamente puedo decir ay no es que este influenciador es bueno no hoy todas estas herramientas me entregan las mejores la, 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 las mejores guías para llegar a escoger los influenciadores que realmente necesito en mi campaña. Y lo chévere de esa frase de Edward Deming es, esta era una de las frases batallas del, del dueño de Fluvip, porque él siempre peleaba por la, por la data y por las cifras, y decía que con cifras todo se sustentaba. Entonces, esta es de esas frases y de esas enseñanzas que me dejó él, y es, es si usted no tiene números, papá, aquí usted no funciona, No sirve.
0: ¿crees, ¿Crees que nos podrías escribir algunas de esas herramientas que de pronto un empresario podría empezar a utilizar? Mientras que sí, tú, sí, sí. tú las escribes acá y las vamos colocando en pantalla. Eh, sí, una, claro que sí. Muchas gracias. Eh, yo hago una reflexión. Resulta que eh, cuando el, el hecho de tener muchos seguidores, eso se puede conseguir. Porque hay muchas herramientas que permiten hasta comprar seguidores hoy por hoy. Entonces, no se trata de conseguir, de tener muchos seguidores, porque entre más seguidores tenga usted y esos comprados que normalmente son cuentas falsas, lo que van a hacer es disminuir ese porcentaje de engagement rate, que significa que usted puede seguir, ser seguido por muchas cuentas, pero las interacciones que son las que aseguran que el contenido se ve y que el contenido que postea de la marca se ve, pues eh, probablemente eh, pues, es muy bajo teniendo en cuenta la relación de las personas que en verdad son cuentas reales y que les llega el mensaje versus el número de seguidores. Entonces, muchos seguidores, pocas interacciones, ese engagement rate bajo es una cuenta de mala calidad. Entonces, es ahí donde normalmente se recomienda. Eh, no hacer esa compra de seguidores porque no solamente genera esa mala estadística, sino que también daña el alcance de la cuenta. Y muchas veces son cuentas que se llegan a penalizar y en el caso de Instagram llegan a identificar una compra de seguidores en algunos casos y podrían, podrían eh, eh, pues, quitar o, o básicamente penalizar una cuenta que se ha venido trabajando durante mucho tiempo. Eh, ahora dale, les, iba, a,
1: les iba a contar una cosa. Hay, una, hay cuentas en Instagram. Hay una cuenta que eh, te la acabo de poner en el chat de, de StreamYard para que se pueda para que después la podamos compartir. Y se llama en Instagram What the Fake. Es una cuenta que se encarga de desenmascarar influencers alrededor del planeta Tierra. Influencers con bajo engagement rate, influencers que promo, que hacen giveaways, eh, mejor dicho, o sea, es una cuenta tremenda, que sirve como una muy buena herramienta, tienen alguna, algunos contenidos pagos eh, de muy buena calidad y digamos que lo interesante acá y lo interesante con, digamos que con las herramientas es, eh, hay unas que son buenísimas, son pagas,
0: eh, digamos que todos sabemos Pero que pues, la no... gran mayoría de herramientas que apenas la pena son pagas, nosotros sí. como emprendedores nos acostumbramos a que internet todo tiene que ser gratis y no hay cosas gratis buenas pero pero si es paga mucho mejor, mejor el mejor sí. sin embargo aquí lo, lo, lo
1: interesante no es la no es no es tener la herramienta sino saber interpretar las métricas de la herramienta porque tú puedes tener la, la herramienta paga más cara clear buenísima espectacular la tienes te genera las estadísticas pero si no las sabes leer y no las sabes interpretar eh, pues no vamos, a, no vamos a lograr muchas cosas. Digamos que ahorita hay unos links que está poniendo el profe Oscar como Influencer Marketing Hub, como Social Blade, Follower Wonk, eh, donde ustedes pueden cruzar la información obtenida en cada una de las herramientas para poder entender y para poder, digamos, que generar una... hacerse una idea sobre si el influenciador funciona o no funciona. Entonces... Yo las utilizo complementarias. Yo tengo una, una licencia de Clear. Sin embargo, yo, pues, eh, ahí yo, yo trato de, de, de utilizar todo el resto de herramientas en situaciones y en momentos que, que lo necesite. Clear, digamos que cuando tengo un cliente que me lo exige, ¡pum!, le aterrizo Clear. Mientras con los otros clientes, yo puedo manejar esas acciones con las otras herramientas
0: sin ningún problema. Fantástico. Tenemos, una, tenemos varias preguntas sí. eh, y comentarios. Me gustaría que lo miráramos. Diana Romero nos dice, he notado que en un micro, en un microinfluenciador influenciador eh, no engancha el mismo nivel. Mejor el nivel entre los, micro los grandes, no sé si existe un nombre para ellos. Sí, como, sí, como,
1: como, si, hay, como si hay entre uno y dos, 1 y 2, estuviese el 1.5. ¿Qué pasa? Digamos que eh, un microinfluenciador digamos que dentro del mercado colombiano o, o, o el mercado como como se está moviendo eh, está arranca entre los mil y los 25 mil seguidores yo tuve una marca que, que me decía mira para mí un microinfluenciador entre mil y 25 mil de 25 mil a 100 mil a 150 mil eh, son influenciadores y de ahí para arriba todo eso es ganancia para mí ya son influenciadores mucho más poderosos qué pasa hay Microinfluenciadores influenciadores de 10.000 seguidores, como te decía ahorita, que tienen el 15% de engagement rate. O entre 50.000 y 100.000 pueden haber influenciadores, o sea, 60.000 seguidores con engagement rate del 1%. Entonces, no es, no es una generalidad lo que, lo que está diciendo Diana. Eh, no es que un micro enganche menos eh, que uno grande. Digamos que, claro, el grande, ¿qué es lo que pasa? El grande tiene alcance. Y pues la diferencia entre uno de 10 mil y uno de un millón, eh, si tienen buenos engagement rates, es que el del millón le va a llegar a más gente. Entonces, digamos que, que, que no es una constante, no es que... que, que Siempre los, los, los macro macroinfluenciadores vayan a ser mejores, no, no hay un nombre intermedio o, o en este momento yo no lo tengo segmentado de esa forma. Si tal vez alguna otra persona que haga influencer marketing lo tenga segmentado estaría buenísimo conocerlo. Sin embargo, a lo que yo voy siempre es si tú tienes un microinfluenciador que realmente genere enganche, conéctate a él. ¿Qué pasa? En la página de Influencer Marketing Hub van a encontrar una, una tabla de cuáles deberían ser en promedio el engagement rate de una persona de menos de mil seguidores, de menos de cinco mil, menos de diez mil, menos de cincuenta mil y menos de cien mil, y de cien mil hacia arriba. Entonces hay que mantener, digamos que esa cifra se puede mantener. Yo trato de no trabajar eh, con influenciadores que tengan menos del. 3.5% de engagement rate en, digamos que, ni micro, ni, ni macro influenciadores, porque, pues, una persona de mil seguidores con 0.5, pues, no me sirve de nada. ¿Ya? Y con muchas marcas, decir, tuvimos un, sí, tuve, tuve, nosotros tuvimos, trabajamos con una marca en la en, en Another Company eh, que al final tuvimos un pool de 175 influenciadores donde los influenciadores estaban desde mil seguidores hasta 4 millones de seguidores. Y eran 175 influ pues, personas con nivel de influencia que su engagement rate siempre estaba por encima de 3.5. ¿Por qué? Porque era una solicitud directa de la marca. Entonces, eso se me quedó en, el, en la cabeza y digamos que con eso he seguido
0: trabajando. Claro, súper. Acá esta pregunta, pero me gusta que está la pregunta y una de nuestra de, 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 de parte de la audiencia, de nuestras seguidoras, contesta. ¡Ah, eso está bueno! Eso sí. La pregunta, la pregunta es de Mafe Rumple. Dice, si soy una marca recién creada en Instagram, ¿cómo encontrar y o saber cuál micro influencer me ayudaría a impulsar ese, ese negocio? Entonces, pues es una marca recién creada en Instagram y quiere ser impulsada por un microinfluenciador. Y miremos lo que dice Diana, y creo que te está citando. Sí, bueno, según tu sí, tarjeta. Sí, sí, sí. Era contenido relacionado teniendo en cuenta lo que está diciendo Oscar. Sí, digamos que. Eh, ¿Qué sucede?
1: ¿Qué sucede con él? Digamos que muchas marcas arrancan en Instagram y dicen: Quiero. Eh, voy a utilizar un influenciador para generar base de seguidores o voy a utilizar un influenciador para vender. Entonces, ahí es donde levanto la mano siempre y le digo es, OK, ¿cuál es tu objetivo real? Crecer en base de seguidores. Los seguidores los creces con buen contenido. Crea buen contenido para generar seguidores. Lo que le vas a pagar al influenciador lo puedes utilizar en generación de contenido de calidad. ¿Listo? Sin embargo, entonces me dicen, no, es que quiero vender. Yo les digo, ok, ¿quién conoce tu marca? No, por eso quiero un influenciador para dar a conocer mi marca. Entonces, ahí hay que tener muchísimo cuidado porque muchos influenciadores han cometido, digamos que no el error, eh, sino que se han dejado convencer de marcas, quieren lanzar una marca, lanzan esa marca y eh, la marca no cumple las expectativas de los clientes y la culpa es del influenciador. Entonces, primero que hay que hacer es fortalecer muchísimo la marca, el producto el servicio que ustedes están creando y sobre esa marcha de, de, de fortalecerla y de crearla, sí tienes que ir entendiendo cuáles son esos medios de marketing digital que adicional, adicional a influenciadores van a hacer que tu comunidad crezca y que generes ventas. ¿Por qué? Entonces, aquí ya me devuelvo y me vuelvo y, y profesor. Es que nos hemos dado cuenta que hoy en día las personas cuando quieren montar un negocio, cuando quieren hacer, eh, activar el ecosistema digital, comenzaron a obviar el sitio web y, de, y decidieron poner una red social. Entonces yo lo que les digo siempre es, hey, ¿qué pasa el día que la red social cambie sus políticas y decida que ya no puedes vender ahí? o que decía que tu producto no está ahí, o decía cancelarte la cuenta. Tú has construido sobre una red social y no has construido sobre un activo propio, que es un sitio web. Entonces, eh, por eso yo siempre digo que si yo voy a utilizar solo influenciadores en mi estrategia de marketing digital, pues estoy perdiendo el tiempo. Pues solo influenciadores no me va a generar todo lo que yo puedo hacer con un ecosistema gigantesco de marketing digital. Tampoco es utilizar... Todos los puntos del ecosistema, ah, sí, es como, como el ejemplo que yo siempre daba, no es, no es hacer una estrategia, como decían antes, de 360 grados, sino es realmente entender dónde está tu audiencia, dónde están las personas que realmente les interesa tu producto y ahí hacer pauta y ahí estar presentes. Hay un tipo de, digamos que el PR digital funciona muchísimo y es cuando una persona escribe un review sobre una marca o un producto, un servicio, dentro de un blog. ¿Qué ha pasado? Que ese PR digital también ha evolucionado y se ha ido a redes sociales. Entonces, tengo muchas formas de hacer que mi base de seguidores crezca, de mis ventas crezcan, sin dejarle toda la responsabilidad a influencer marketing.
0: Claro. Fíjate que también como complemento podríamos decir, hay herramientas que normalmente son pagas, que también ayudan a identificar quienes son líderes en unas temáticas específicas, en unos hashtags eh, utilizados en, eh, en Instagram, que podrías también ayudarte a, eh, pa, para esto. Pero asimismo, una búsqueda orgánica por medio de, de, del, mismo, eh, de, del mismo buscador de Instagram, puedes encontrar quienes lideran ese, esas temáticas que para ti son importantes. Yo haría un muy buen estudio de palabras claves y identificaría unos hashtags eh, que seguramente sean cercanos a tu marca y buscaría quiénes son líderes en generación de contenidos en ese tipo de, 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 pues, de esos hashtags que son importantes para ti y del estilo de vida de tu público objetivo, porque probablemente si utilizas los mismos hashtags, estás, contactarías a tu competencia, pero sí podrías estar buscando eh, quiénes, eh, quiénes son líderes en el estilo de vida de, 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 tu, de tu audiencia para poder intentar ahora contactarlos, pero también buscar y hacer una, una medición previa de ese engagement rate que te va a indicar si es un buen influenciador o no es un buen influenciador. Yo también recomendaría eso como complemento a lo que tú dices.
1: Sí, pues les tengo un ejemplo clarísimo y es la, el, la cuenta de Instagram de nuestra fundación, es arroba cunas con amor. Muchas personas nos dicen, eh, bueno, y esa cuenta de Instagram es para vender, y nosotros le decimos, no, nuestra cuenta de Instagram no es para vender. Nuestra cuenta de Instagram es, 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 es un espacio donde estamos haciendo una sensibilización para obtener futuros donantes. Entonces, digamos que, claro, entonces la gente dirá, no, pero pues igual estás vendiendo. Yo digo, no, no estoy vendiendo, yo simplemente les estoy mostrando resultados a través de contenido para tener donantes y es una cuenta que tiene en este momento 23 mil seguidores y esos 23 mil seguidores digamos que lo interesante es nuestro engagement rate no es alto digamos que no es una cuenta con un engagement rate muy alto sin embargo cada vez que lanzamos una campaña esa vaina se estallan Dos puntos, dos clientes que tenemos en nuestra cuenta. Por un lado, tenemos a las, a las madres beneficiarias de nuestros, digamos que de nuestras cunas o de los proyectos que tiene la fundación. Y por otro lado, donantes. Entonces nos aparecen los dos. Y ahí es donde nosotros, como marca, comenzamos a decir: Ok, estamos sacrificando el engagement rate. Sin embargo, cuando lanzamos una campaña, las personas se conectan. Hace dos semanas. Eh, lanzamos una acción donde necesitábamos un computador para un niño eh, pudiese volver a tomar sus clases y sin para que alguien nos apoyara. Lanzamos esa acción y comenzaron a aparecer personas de yo te lo puedo donar, yo te lo puedo donar, yo te lo puedo donar, yo te lo puedo donar. Tú te lo doné. Y obtuvimos la donación en menos de tres días. Entonces nos damos cuenta que nuestras redes sociales sí conectan y sí tienen a la audiencia adecuada también entendemos que podemos ser un espacio para amplificar mensajes. Hace la semana pasada posteamos un comercial donde participó la fundación, nosotros ganamos un, un premio de, de una marca, eh, y nos dijeron Héroes Forte, y fuimos Héroes Forte y nos hicieron un comercial, y el comercial lo posteamos en nuestra, en nuestra red social y se estalló. Entonces, comenzaron a aparecer personas de todos lados, nos llamaban, televisión lo tiene en este momento a full. Eh, y de esa manera es supremamente interesante también entender cómo yo hago un mix, cómo yo estoy utilizando lo que sale en tele, cómo estoy utilizando lo que hago en Facebook, lo que hago en Instagram, lo que estoy haciendo en Google AdWords. Y en este momento lo que vamos a comenzar a hacer con, 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 con inbound marketing. Entonces, ahí es de realmente hacer un, un mix entonces, no es dejarlo solo. Si nosotros queremos crecer en redes sociales tenemos que seguir generando contenido. Necesitamos seguir enamorando personas que se enamoren de nuestro proyecto.
0: Claro. Eh, ahí está. Como dice un, un gran colega en sus videos eh, que es David, David Rodríguez, siempre nos invita a, a que el contenido es el que enamora. Y cuando uno, cuando uno se enamora del contenido como consumidor uno no regatea precio. Y creo Correcto. que la mejor manera de ser influenciador es generando un contenido que a la gente le gusta, que le genere valor, que encuentre algo diferente comparado con la competencia. Las redes sociales, el marketing con influenciadores, no, no son un canal milagroso. O sea, no es no. que usted haga una publicación y ya vendió usted tiene que construir una marca y los influenciadores generan la oportunidad de que ese conocimiento de marca sea mayor. Que más personas que no conocían su marca, pero sí conocían a ese influenciador, puedan saber que usted existe, cuáles son sus productos, cuáles son sus diferenciales, para que empiece de una u otra manera ya a tenerlo en la mente y empezar a interactuar de tal manera que en algún momento se pueda convertir en un cliente. Me encanta cuando dicen que alguien que no te conoce se convierta en seguidor. Con tu contenido se convierta en fan con ese mismo contenido se convierta en cliente y que después ese cliente se convierta en un vendedor, por lo que tú dices esos influenciadores que me compraron son la voz de mi marca ya no de un producto que hace pauta sino de un, sino de una, de un mortal que representa a la marca con un muy buen mensaje y una buena experiencia
1: sí, a mí, digamos que ese punto es supremamente interesante porque yo siempre que, que hablo con, con mis clientes eh, en las clases, le digo a mis estudiantes a los estudiantes es, usted con los influenciadores no genere una relación a una campaña, no genere una relación cortica, y, y, y yo siempre hago analogías con el amor, entonces yo digo, si usted quiere una relación, hágala larga, grande, que siempre esté enamorado de absolutamente todo, en ese momento donde hay amor, usted lo que puede hacer es tener una relación, un always on, una relación muy larga, y en ese momento el influenciador o la persona que te está generando los contenidos puede aparecer con contenidos en diferentes momentos. Y de esa manera puede enamorar mucho mejor a tu audiencia. Y van a aparecer contenidos supremamente orgánicos. Cuando yo tengo un influenciador y lo contraté por una sola campaña y después ese influenciador se va con la competencia pues porque le pagó más, hay una falta, digamos que hay una falta de estrategia tuya. Si el influenciador te funcionó y no decidiste tenerlo contigo, y dos, la competencia se dio cuenta que el influenciador te había funcionado a ti y no lo supiste aprovechar y por eso está con él hoy. Entonces, de, en ese punto es, es interesante generar relaciones largas. No es lanzar una campaña, es crear una plataforma de manejo de influencer marketing transversal, así como tienes la plataforma de Google AdWords, así como tienes Facebook Ads. De la misma manera, trabajar con los influenciadores tenerlos presentes siempre y saber que prendes o apagas cuando los necesites. Pero ya tienes un pool armado de influenciadores. Ese es, ese es para mí y para muchos clientes como ese, eh, ese regalo poderoso que, que, que siempre les digo. es, Si usted activa una campaña, pues claro, cuando lanzas la campaña, sube. Y apagas la campaña, pues se cae. Mientras que si tienes una acción de influenciadores, pues todo va a ser, digamos que vas a activar tus productos cuando los necesites.
0: Así es. Eh, quisiera hacerte una pregunta para ir cerrando sí. el tema de influenciadores y poder hablar un poco de Oscar como, como persona. Eh, si una empresa pequeña quiere empezar con el proyecto de influenciadores, ¿qué presupuesto debería tener? Porque eso es una pregunta que surge del de que quiere empezar. Y si solamente se puede pagar con dinero. ¿Qué opinas? Bueno, digamos que eh... No
1: necesariamente debes pagar, no necesariamente se puede pagar monetariamente, con plata. Eh, como te decía, yo, 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 yo vengo de, de, de dos lados. Fluid, solamente dinero, es pues una plataforma, entonces eh, 200 mil pesos vale un post de X influenciador, entonces solo tengo 200 mil, pues pago un post. Y vengo de otra agencia. Donde nosotros hacíamos eh, experiencias con los influenciadores y nos iba muy, muy bien haciéndoles experiencias. Eh, en algún momento, eh, en algún momento, lo que nosotros hicimos en, eh, con ellos eh, fue hacer un cross-selling. Entonces teníamos unos influenciadores de una marca, los llevamos, se, se llevaron a un, a, un, a un paseo donde se le dijo al hotel: Venga, le voy a traer a usted influenciadores. Eh, ¿Cuánto me deja la noche? No, venga, pues si los, si los influenciadores me suben los números, pues se lo dejo gratis. ¿De verdad? Sí, de verdad. Bueno, digo al cliente, señor cliente, solamente hay que pagar los tickets. Nos vamos a llevar seis influenciadores, nos los llevamos para, para, un, para Guatapé y en la generación de contenido creado por los influenciadores hicieron que crecieran las redes sociales del cliente, hicieron que crecieran las redes sociales del hotel y adicionalmente que se enamoraran más de la marca.
0: Así es. Se entonces, les entregó
1: una experiencia. Entonces, no necesariamente hay que... Sí, costaron los tiquetes, pero no necesariamente yo tengo que... Yo, o sea, si yo soy pequeño, yo soy en este momento una marca de ropa supremamente pequeña que quiero trabajar con un influenciador y soy una marca que vende ropa para hacer yoga. Pongámoslo de esa forma. Y yo necesito un influenciador. Entonces, yo me, yo me puedo buscar profesoras de yoga que no superen los 20,000 seguidores, 30,000 seguidores, que tengan un buen engagement rate y les digo, venga, quiero, quiero hacer algo con usted. ¿Puedo? Les puedo entregar ropa, les puedo entregar accesorios y de esa forma voy creando una relación con ellos. Voy generando una relación. Si mi ropa, si mi relación es buena, pues voy a tener una relación para mucho tiempo. Si mi ropa es mala, pues el influenciador va a decir, no, pues este tipo me está pagando por algo que no me parece. Y, y es un ejercicio que hicimos hace poco con una profesora de yoga. Ella tenía una base de 7500 seguidores. Decidimos hacerlo. Tenemos una influenciadora mucho más grande, casi un millón de seguidores. Eh, está haciendo lives para, pues digamos que de, de, de onda positiva, como en este momento esta situación en la que estamos viviendo de, de encierro, eh, decide, decidió hacer unos lives donde se le conectan 5.000, 7.000, 8.000 personas a hablar de, de, de información positiva y ella decidió invitar a la profesora de yoga. Invita a la profesora de yoga, automáticamente las redes de la profesora se disparan y de esa forma en que se comienzan a disparar, pues también comienzan a dispararse las cotizaciones de la profesora. Entonces, lo utilizamos como un ganar-ganar. Y si ustedes se dan cuenta de las celebridades, y aquí sí es, sí es una invitación para, para muchos de nosotros, que dicen, pues, que yo tengo mil seguidores, mil quinientos, yo no soy influenciador, ¿no? ¿Cómo que no? Miren, ustedes ven a los famosos. Entonces, eh, no sé, voy a decir nombres. Kim Kardashian se une con su hermana y hacen un live las dos. ¿Sí? y entonces una promoción al negocio de la otra y así, entonces dicen, ah, pues porque es Kim Kardashian pero aquí cuando nos hemos unido con el amigo que tiene un emprendimiento para decir venga, ¿sabe qué? hagamos un live los dos y veamos quién se conecta, eso, qué diablos o compartir en Facebook el emprendimiento de su amigo o en las historias de, miren yo soy feliz compartiendo mis historias de Instagram, tiene una cosa chévere yo tengo 2,700, 2,800 seguidores, pero mis historias de Instagram las ven en promedio 1,300 a 1,500 personas. Y cada vez que yo veo algo interesante, comparto y mando al post y hago que las personas realmente se conecten y hagan clic con lo que están buscando. Entonces, aquí, aquí es diferente, aquí es como, como poder... Digamos que para que yo haga crecer mi marca, yo necesito también entender cuál es el objetivo de mi marca. ¿Qué quiero que logre esa marca en mi audiencia? Porque si, vuelvo al ejemplo de la ropa de yoga. Si yo quiero vender ropa de yoga, pero no hago yoga, no sé, soy como yo, soy como un, un flaco con layout de gordito, eh, pues va, es este man que va a vender ropa de yoga. Pero si yo me esfuerzo, si yo hago que mi marca realmente se vea poderosa desde el contenido que genero, ahí voy a lograr unas, digamos que unas acciones diferentes. Mi suegro me compartía un, la semana, hace como 15 días me compartió un post que dice influencer es aquel que quiere comer pizza gratis y pagarla con un post. Influyente es aquel que logra que miles de personas quieran pagar por esa pizza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la palabra influencer se ha desvirtuado se ha desvirtuado entonces es más chévere hablar de creador de contenido oh, pues. sin embargo eh, para mí es tan valioso decirle influencer o influyente sin embargo yo tengo que saber a quién quiero si el que quiere comer pizza gratis o el que quiere que yo venda la cantidad de pizza monumental para que yo le siga pagando a esa persona para que esté acompañándome siempre en las campañas
0: igual, igual y también para complementar lo que nos preguntan acá eh, conozco varios influenciadores que empiezan su, su proyecto también de comunicación y me dicen, estoy cansado de comer pizza estoy cansado de que me regalé cosas como hago para empezar a entonces ¿monetizarlo? Eh, claro, ¿monetizarlo? Pero claro, acá, imagínate tú. ah, perdón, perdón eh, bueno, eh, algo importantísimo para Olpavani 2009 que nos pregunta sobre en este, en, eh, cómo empezar el punto de partida para una marca pequeña eh, pues yo creo que primero hay que tener en cuenta lo que decíamos al principio eh, el, el innovar no es el uso del marketing digital, yo creo que el proceso de pensar en la innovación es previo al marketing digital ¿sí? si tú tienes un producto una empresa que se diferencia que has logrado eh, poder encontrar una oportunidad en un producto que genera verdaderamente valor lo que menos vas a necesitar es dinero a la hora de hacer marketing digital porque los influenciadores van a querer tener ese producto. Entonces, si no es para ellos, porque están cansados de recibir pagos en especies, eh, en especie, eh, lo pueden recibir para su audiencia, ¿sí? Entonces, qué delicia cuando un influenciador que yo sigo me obsequia algo y genera que de una u otra manera yo siga conectado con él. Entonces, cuando tienes un producto verdaderamente atractivo, lo que menos vas a necesitar probablemente es dinero para hacer ese tipo de, de estrategias. Entonces, antes de pensar en dinero, piensa en la innovación de tu producto. Es como la recomendación que yo, que yo le daría. ¿Cómo lo ves? Sí, es, digamos que, y,
1: y en, la, en la clase de, de Digital Branding, si hay personas de, de, del diplomado conectadas, saben que yo siempre les decía que si tú quieres hacer que tu marca crezca, es cuéntame cuál es el valor agregado de tu marca, cuál es ese diferencial, qué es lo que hace que yo deba decidir, escoger entre tu marca, sobre las demás. ¿Por qué esa marca realmente está... O sea, ¿Por qué la debo meter en mi corazón? Y si nos damos cuenta, en este momento no somos fieles a ninguna marca. En este momento es la marca que más me ofrezca. Entonces, si yo logro mostrarle a las personas un diferencial con mi marca, yo hago que la gente... O sea, que hago que esa marca pequeñita se convierta en una marca gigantesca. Hay una, hay una marca de, de, de alitas de pollo que es Colombian Wins, si, si no estoy mal, no me acuerdo bien. ¿Qué pasaba con esa marca? Es una marca pequeña, habían pocos locales, eh, uno de ellos quedaba bajando el túnel de la Javeriana y uno iba y estaban buenísimas, eran riquísimas y, y comenzaron a hacer marketing digital. Lo hacen con una agencia de unos amigos que conozco, yo creo que eh, es el, él, mi amigo... Motica, por así me está escuchando, él amaba comer alitas allá, nosotros nos íbamos a, hacíamos retos de que se comiera 48 alas de una sentada y de un momento a otro él trabaja con ellos y ha logrado posicionar la marca de un nivel, a un nivel impresionante. Y también es eso, es, es saber que si yo quiero que mi marca eh, se posicione y quiero que mi marca realmente sea relevante para las personas, yo muestro un valor agregado e invierto en ella. Uh -huh. Mire, Hago, mire, que, sí. dale, dale. Hago sí. que, que el valor que tiene la marca no solamente sea... O sea, no solamente la marca me esté dando para que yo crezca como empresa, sino que yo le retribuyo eso en inversión a la marca. Y eso es supremamente importante.
0: Mira que esto que acabas de hacer es el mejor ejemplo de que cuando una marca hace algo diferente, suena. Y sin que haya un pago sale el medio, Ya sea, tú acabas de nombrar y hemos nombrado un montón de marcas que no sí. nos están pagando <risas> pero correcto, es, es, está El 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 poder de, de innovar eh, eh, llega a lo que es eh, el famoso PR que tú hablabas, las relaciones públicas para hacer que la marca suene sin necesidad de pagar, Entonces, pero hay un proceso de innovación previo, que es lo interesante mira, mira que nos mandaron un saludo acá y nos da paso para el siguiente tema nuestro querido amigo en común Daniel Aguillón, que nos dice Uy, hola
1: Dani. <risas> un
0: saludo a Daniel pero quiero y eh, Daniel eh, hemos conversado para que me, me acompañen uno de estos eh, live que me parece importantísimo que él, que él pueda estar acá para inspirar a la, a la gente joven Daniel es una persona que admiro mucho en sus conocimientos eh, y no solamente lo que sabe hacer sino también cómo lo sabe transmitir él es profesor también eh, en temas de, de, de marketing digital, principalmente en eh, automatización, que es tan importante eh, hoy para las empresas. Pero es que lo interesante es que Daniel tiene 18 años. Eh, tú, y yo somos, tú y yo somos profesores de universidad. Yo quería preguntarte y algo que hemos eh, hablado, ¿cómo ves la educación en las universidades y para dónde crees que vayamos? Vemos que eh, personas del estilo de Daniel, pues no todos, pero del estilo de Daniel, son autodidactas que no han pasado probablemente por una universidad y ¿cómo ves la universidad eh, pensando pues, en el ejemplo de Daniel y para dónde crees que vamos nosotros eh, como académicos?
1: Bueno, digamos que hay algo que me parece eh, valiosísimo y es que Dani esté conectado, Dani es un hit, es un tipo muy inteligente es, y y parte de lo, que, de lo que sucede con esta, con, con esta generación de, 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 de nuevos genios, que Danit con 18 años es, es, como, es, es, es de esos talentos que no encuentras mucho, y es que ellos tienen ganas de aprender todos los días. Ganas. Dani ha estado presente en dos, en dos sesiones de, de, de unas clases mías y aprende, toma nota, es, o sea, es, un, es un personaje con una, con una capacidad de, 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 digamos que, de, de recibir información, trans, o sea, después procesarla y después transmitirla grandísima. Y creo que esos son la mayoría de los jóvenes en este momento. Personas que necesitan de su tiempo para otro tipo de cosas. Yo, yo soy de una generación donde si no estudiabas, si no tenías un cartón eh, colgado en la pared, no eras nadie. Yo soy diseñador gráfico y, y, y por cosas de la vida y del destino hoy hablo de, de, de marketing digital, hablo de publicidad y hago diseño porque es mi pasión. Uh -huh. Sin embargo, eh, me he dado cuenta como, como, como hoy los jóvenes eh, se gradúan, guardan el diploma en una carpeta en el closet y se van a salvar el mundo. ¿Sabes? Entonces... Yo, yo siento que nosotros desde, desde, el, desde, desde la academia tenemos es que llevarlos a inspirarlos a que no es simplemente tener un diploma, sino es todo lo que puedes hacer en la academia, todo lo que puedes ganar, todo lo que tienes, todo lo que, toda la, la disciplina que puedes generar, porque eso da la academia. ¿Qué ha, ¿Qué ha sucedido? Que nosotros tenemos que evolucionar y cambiar. Nosotros tenemos que volver sexy la academia. Hoy eh, Dani es profesor de, de, de digamos que, de una, de, una, de una nueva modalidad de educación que hace que las personas aprendan muy rápido, con conocimientos muy interesantes y que salgan a ejecutar. Entonces, sin embargo, nosotros en la academia somos mucho más clásicos, entonces llevamos otra velocidad, otro proceso, otros ritmos y no nos estamos adaptando a la... A, a lo que lo, las personas quieren hoy. Esta situación que estamos viviendo en este momento nos, in, nos invitó a rediseñarnos. Esa palabra tan... Ah, yo la odio. Qué pena. Rediseño. No, no es rediseño. Esto es adaptabilidad. El, el rediseño yo se lo dejaba cuando el cliente me decía no, ya no me gusta, hágame otro. A rediseñar. No, esto es adaptabilidad. Esto es cómo en la marcha yo puedo ir haciendo adaptación y es lo que tiene que hacer la, la academia, la academia tiene que dejar de, dejar de ver por encima del hombro la competencia y darse cuenta que se la está llevando hoy los jóvenes quieren educación puntual quieren, hey yo quiero saber programar y me meto un curso de programación y tengo 20 años y programo, y programo mejor que una persona que estudió ingeniería de sistemas o que estudió otra
0: cosa y tiene 30 años entonces yo siento que la diferencia es velocidad mucha velocidad yo creo que las universidades que se adapten a ese nuevo concepto son las que van a tener un buen futuro ¿sí? que tengan esa posibilidad de leer el mercado de entender que no solamente es el tema de la de, o sea la, de, la teoría la academia es importantísima pero debe reflejar la necesidad de las empresas eso es, eso es importantísimo eh, a mí me preguntan profe yo, yo, ¿será que vale la pena estudiar o no? Yo lo voy a decir desde, desde mi perspectiva, eh, a mí la universidad no solamente me enseñó marketing, yo sí tuve la oportunidad de, 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 de estudiar marketing, yo soy mercado de publicidad y, y gracias a Dios trabajo en, en lo que estudié y me encanta, pero eh, no solamente me enseñó ese tema, a mí me enseñó la universidad disciplina, me enseñó esfuerzo, me enseñó que es tener que hacer cosas que no me gustaban, porque a veces cuando tenemos el, 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 el pensamiento de, no es que yo no quiero eh, ver sino lo que me gusta, no quiero estudiar sino las cosas que yo quiero, cuando usted se enfrenta en la vida real con un cliente, usted o va a tener que trabajar con clientes que tienen temas que no le gustan, va a tener que trabajar con clientes que tienen eh, estilos y formas de ser que usted no van con usted pero que usted va a poder reflejar eso con sus compañeros, con sus otros profesores, usted va a tener que trabajar con profesores que no les gusta trabajar obligatoriamente, como cuando vamos a una agencia y nos contratan. Entonces, eh, creo que yo, yo invitaría a las personas, si tienen esa posibilidad, a tener la experiencia, pero obviamente también invitaría a las universidades a, a leer muy bien, lo que sucede en el mercado para que no nos quedemos con una educación eh, que podría ser perfecta para los años 80, 90 sino que eh, sea para, para una educación, no solamente para el presente, sino para lo que viene todo esta, eh, este reto tan impresionante que tenemos de la digitalización y la transformación digital de las organizaciones que eh, pueda, pueda, pueda pues, leer la universidad y ser capaz de ofrecer eso al mercado
1: Sí, es okay. que hay otra cosa que me parece, me parece interesante y es que en la universidad se ganan amigos. Las universidades hacen que tú tengas amigos y eso es supremamente valioso. Cuando tú estás interactuando con una persona que tienes al lado y aprendes a trabajar, es buenísimo. Yo me acuerdo que en mis clases de, de pregrado yo le decía a mis estudiantes que en mi clase pasaban tres cosas. O hacías mejores amigos o acababas con ese grupito con el que siempre habías porque no pasaban o se rompía la amistad para toda la vida, o sea, se volvían los mejores amigos o se acababa la amistad, ¿por qué? porque yo era, digamos que gracias a, a muchas cosas mi formación estuve en agencias de publicidad, yo mientras dictaba clase, yo o sea, antes de llegar a la agencia yo estaba dictando clase, salía de la agencia a dictar clase, entonces yo me llevaba toda la agencia para, la, para el salón de clases y era divertidísimo ponerlos a trabajar y a competir de esa forma entonces ahí era donde y digamos que eh, muchos de mis estudiantes eh, hoy más, casi un año un año después, me, sí, casi un año después de haberme renuncia, de haber renunciado a dictar clases en pregrado todavía me escriben y dicen profe lo extrañamos mucho y extrañamos lo que usted hacía que era yo no era el profesor que les decía, eso es una porquería, pero yo le decía, hay mejores ideas. Hay mejores ideas. Y eso era divertido. Digamos que eso es lo que yo siento que muchos, nosotros como docentes y, y las personas que quieren estudiar, deben aprovechar. Y es ese intercambio de conocimientos, ese intercambio de, 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 de generar y de conocer personas. Como les decía, Dani, con Dani una vez hablábamos y, y él me preguntaba, él me decía, yo, quisiero, yo quiero dictar en la universidad. Y yo le dije, le dije, ¿qué quiere hacer? Usted puede estudiar, lo que quiera. Cuelgue el diploma, después estudia otra cosa y ya, ya, ahí, mejor dicho, pues hace un pregrado, un posgrado y ya puede dictar. ¿Eso es lo que usted quiere? ¿O realmente lo que usted quiere es enseñarle a las personas? Porque es que usted enseña muy bien. Diferente si lo hace en una universidad o si lo hace a través de, los nuevos, de las nuevas metodologías de educación. Y yo también siento eso. Muchas personas dicen, wow, usted dicta en una universidad. Entonces uno dice, sí, es chévere. Sin embargo, aquí muchas veces en la, o sea, ser profesor en una universidad en Colombia es corazón. Esto es de corazón, esto es de, de meterle muchísimo corazón que ahí pasa, mientras que cuando tú estás en, en, en las otras formas, ellos te valoran a millón y dicen venga, ustedes esos talentos que, que, que no quieren, entonces se pelean y dicen, yo quiero que usted esté conmigo, yo quiero que usted no entre en ningún otro lado, yo quiero que entonces te vuelves como exclusivo y dices oh, qué bacano esto son diferentes formas son diferentes formas de, de, de entender también la academia, mi invitación es prueben ¿quieren estudiar en la universidad? vayan y prueben en la universidad Estudien lo que les gusta. Como les decía, yo soy diseñador gráfico, pero la vida me dio, la vida comenzó también a ajustarme. Eh, mi esposa está haciendo ahorita una maestría. Yo quiero estudiar, pero no quiero estudiar por la necesidad de... De tener un título. De tener un título, sino porque me encanta aprender. Y yo soy de los que me siento, Camila me dice, oye, despégate del celular, yo no es que estoy leyendo un PDF. Ah, bueno, estoy leyendo un artículo. Ah, bueno, yo me enciendo en el computador y tengo varias pantallas abiertas, tengo un PDF abierto leyendo. Ah, a mí me encanta aprender, pero más por, por el hecho de, 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 de querer tener conocimiento.
0: Así es. Y así debería inspirarnos. Hoy por hoy se puede. Anteriormente tocaba estudiar porque tocaba estudiar. Hoy y había unas, unas profesiones que eran vetadas. Hoy por hoy, eh, pues las nuevas generaciones tienen la oportunidad verdaderamente de estudiar lo que desean eh, y eso es importantísimo, hablando de ah bueno, aquí varios, varios saludos que te están enviando eh, que, que sí, efectivamente que te extrañan que excelente profesor, y, y lo sé eh, recuerdo una vez eh, una, una estudiante me dijo ¿cuándo tenemos clase con el profe Oscar? entonces yo muy contento, que la estudiante muy simpática, entonces yo no pues, vamos, vamos a tener clase tal día me dice, no, 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 con el propio Oscar Bejarán. Ah, eso es chévere, no.
1: Ha sido, es, 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 muy bonito lo que tú logras, y creo que yo, yo soy, yo soy de esas personas que trata de demostrarles, de más que tratar, yo les muestro que, que aprender tiene que ser divertido. Eh, si, tú, si tú te vuelves aburrido, el profesor aburrido, no, yo, yo aprendí a utilizar los tableros de la universidad, a mí hasta chistes, eh, me dicen, profe, comenzó muy abajo, rayos, no, pues hagámoslo, nos inventamos muchas formas de divertirlos y de mantenerlos despiertos, y de mantenerlos conectados, la virtualidad nos ha enseñado eh, otras, otras formas, pero yo qué he hecho con la virtualidad, yo tengo un tablerito por acá yo todavía pego, pues, mi esposa pega cosas eh, en hojas llenamos hojas eh, la virtualidad no nos quita la magia de, de hacer mapas mentales en tablero ¿no? entonces yo le hago el mapa mental, le tomo la foto y se lo subo a la presentación sí. para que ellos se den cuenta que todavía se puede que se, y que es importante hacerlo, ahora mi esposa utiliza una Wacom para hacer mapas mentales en su clase
0: entonces yo dije, me bueno, va a copiar que también está bueno. Así es. Chabre, Carlos. Hablando, de, hablando, hablando de, de tu esposa, por ahí te están mandando saludos, mira. <risa> nos, nos envía también eso, mira, dice por acá. Todos somos tan genios para no estudiar. Entre más jugo le saquemos al conocimiento al que nos expongamos siempre muchísimo y crear relaciones, totalmente de acuerdo. Cuéntame, ¿quién es Camila? Cuéntanos a todos quién es Camila, cuéntanos un poco sobre tu, eh, sobre la fundación, sería que... Uy, conocer... listo, ¿Quién
1: es, ¿quién es Camila? Camila es mi motor, Camila es, es una mujer que todos los días eh, me pone a, a a querer llegar más lejos, entonces, ella me decía eso, me dice, o sea, ella me motiva a mí a querer saber más, y como... Yo estoy aprendiendo mucho, pues ella necesita saber más. Nosotros estamos en una constante eh, en constante iteración, entonces es crecimiento. Ella es el motor de, de, de esta familia, es la, eh, también es un polo a tierra bien interesante. Fue la que trajo un sueño bonito a mi vida y fue ser papá, ser esposo, ser amigo, ser novio y ser dueños de un sueño que se llama la Fundación Fruto Bendito. ¿Qué hacemos nosotros en la Fundación Fruto Bendito? Nosotros eh, adoptamos ¿Te una te tradición...
0: Te parece, si nos cuentas, ¿Te parece si mientras nos cuentas le pedimos a Sebastián que nos muestre algo de... de, sí, de sí, sí, chévere. Súper. ¿Ah? Entonces sí. voy a unir a Sebastián. Que Perfecto. nos va a compartir pantalla. Y eh, nos va mostrando mientras que tú, tú nos cuentas.
1: Bueno, la Fundación Fruto Bendito adapta, adopta una que es, esto es una ley es una acción que hacen en Suecia en Finlandia perdón que se llama que es entregar cunas de cartón a mamás que van a tener sus hijos entonces qué hacemos nosotros esa cuna de cartón como la entregan en Finlandia funciona en Finlandia sin embargo lo que nosotros comenzamos a hacer aquí en Colombia es adaptamos a las cunas a la necesidad colombiana y comenzamos a... Y la volvemos simplemente un contenedor de sueños. Porque nuestra finalidad no es entregar una cuna. Nuestra fidelidad, finalidad perdón es entregar educación. ¿Educación a quién? Educación a mamás en estados de vulnerabilidad. Estratos 0, 1 y 2. Que necesitan un lugar donde acostar a sus hijos. Y nuestra cuna suple esa necesidad. Sin embargo, también necesitan cumplir sueños. Hay mamás que quieren ser... Eh, enfermeras, hay mamás que quieren ser profesoras hay mamás que quieren hacer un cambio en su vida, esas fotos que están viendo en este momento son unas fotografías de otro proyecto que nosotros tenemos que se llama Mercados con Amor en la situación de COVID aparece Se ganó un pico. en situación de COVID aparece algo y es que no podemos hacer nuestras entregas de cunas, porque las cunas se nos quedan atrapadas encerradas en la bodega y pues no podemos ya reunirnos para, con nuestras mamás. Nuestras entregas son 40, 50, 60 mamás eh, en, un, en, en un espacio donde les estamos contando. Y decidimos crear Mercados con Amor. ¿Qué es Mercados con Amor? Entregamos ayudas alimentarias a nuestra población beneficiaria. En este momento tenemos más o menos 2,500 personas de población beneficiaria a las cuales les hemos entregado una ayuda alimentaria eh, adicional a esa ayuda alimentaria hicimos hace un par de días entregas eh, de cunas a una población de mamás eh, con una necesidad supremamente puntual en una comunidad, eh, la mayoría eran de comunidad eh, venezolana que, que tienen una situación en este momento complicada en nuestro país entonces vamos articulando diferentes proyectos y esta y esta red social que ustedes ven acá en este caso es Instagram lo que está haciendo es amplificar nuestro contenido para que nosotros podamos tener donantes y podamos tener más audiencia para poderle inscribir a nuestros programas qué ha sucedido con la situación de COVID de pues, todo esto que estamos viendo no hemos podido eh, crecer nuestra base de ayudas de las de las 2500 quisiéramos hacerla crecer como el número de cunas que hemos entregado que hemos entregado en este momento 4.500 cunas alrededor de 17 ciudades y municipios de Colombia y queremos llegar a esa meta, sin embargo ha sido complicado la mayoría de nuestros donantes en este momento quieren seguir aportando pero pues es una situación complicada para todos entonces eso hacemos en la Fundación Fruto Bendito con nuestro programa Cunas con Amor y con digamos que todo lo que, lo que tiene alrededor nuestra fundación, el sitio web es www.fundacionfrutobendito.org nuestro Facebook es Fundación Fruto Bendito y nuestro Instagram es Cunas con Amor y ahí van a encontrar todo nuestro contenido para que se enamoren y para que vean cómo es emprender en familia que es que es una mi, mi esposa es profesora y es una de las de, de, digamos que de, de los temas más chéveres a los cuales nos invitan a hablar es pues ¿Cómo es crear empresa en familia? Nosotros ya llevamos eh, cuatro años, este año cumplimos nuestro cuarto año y hemos superado las expectativas de una forma impresionante. Eh, hemos ganado premios, eh, estuvimos en la ONU. Entonces, eh, ha sido muy, muy, muy interesante lo que hemos creado en estos cuatro años de nuestra Fundación Fruto Bendito
0: y lo que me gusta es funda, es una fundación que obviamente es un proyecto de emprendimiento del cual se puede vivir, porque es un, es, obviamente es un, es, es, un, es un proyecto, es un emprendimiento, es una, es una organización sin ánimo de lucro que busca ayudar a personas en, que tienen o situaciones eh, que tienen una, algún tipo de vulnerabilidad y, eh, pero al mismo tiempo es un proyecto de emprendimiento Entonces, sí. y, lo gusta, y lo que me gusta ver acá y, y es que Muchos de las personas que, que ven este, este tipo de, de, de desarrollos que estamos haciendo son emprendedores. Se puede vivir de lo que deseamos. ¿sí? Oscar es un gran ejemplo de, que, de haber renunciado a un empleo que pudo haber sido muy bueno para dedicarse a su pasión, a ese proyecto que empieza con su familia. Así que es también una inspiración para aquellas personas que aún no están pensando, creo que este es el momento de tomar la decisión, de emprender y, y de sacar adelante pues, esos sueños que tenemos poniéndole una fecha. La diferencia Correcto. entre un proyecto, y un proyecto es una fecha. No tiene que ser ya, pero ir pensando en esa fecha. Y aquí, acá lo más bonito es que tenemos,
1: tenemos unos... Ponemos en práctica todo lo que enseñamos. Eh, a mí me parece súper bonito cuando comienzo a hablar de digital branding y les muestro después la fundación y dicen, ah, pues ahora entendemos qué es lo que usted nos dice. Y cuando hablo de influencer marketing, también pasa lo mismo. Nosotros tenemos un pool de influenciadores y influenciadoras que, que aman la marca, literalmente aman la marca y cuando las necesitamos están ahí. Ahorita que estaban haciendo scroll se tuvieron en una donde aparecía una influenciadora súper chévere que, que muchas personas aman, que es Carolina Cruz. También estuvimos con Juan Piz González. Entonces por ahí también se van a encontrar con Juan Piz González. Ahí estaba, mira, bajen un poquitito, si quieres baja un poquito... Eh, Juan Piz González, ahí estamos con Juan Pis, y, y con Juan Pis fue loquísimo estar. Y Juan Pis nos, no, no, nos amplificó, nos amplificó todo ese todo ese mensaje de contenido eh, de una forma absurda. Entonces eh, nos damos cuenta que si tú logras llegarle el corazón a ese influenciador, él va a hacer lo que sea por estar contigo.
0: Que la, muchas veces la gente no sigue lo que vendemos, sino la historia que contamos. El famoso Tal cual. Así es. Tal
1: cual. Es, es como logramos. Entonces, aquí, Alejandro González. Alejo González cantó en nuestro tercer aniversario, que, que, que fue una serenata para unas mamás eh, beneficiarias en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. E hicimos, les hicimos un concierto a ellas y decían: No puedo creerlo, tengo a este señor acá. Eh, cantando sus canciones y todo esto y estaban felices entonces también es como, como dejas de, 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 de lado como, como tu marca deja de construir 100% para la marca y comienza a construir para las personas
0: así es Oscar, muchas gracias por compartirnos eh, no solamente tu proyecto sino también eh, tu experiencia, tus consejos eh, gracias por hacer parte de los proyectos en que te he invitado en la Universidad de Ana, en, en el Diplomado de Marketing Digital y Comercio Electrónico. Eh, por invitar pues, a, tus, a, a tu audiencia también a este espacio. Es un espacio que quiero eh, invitarlos a todos a seguir, eh, en, principalmente pues, en, en redes sociales, en Facebook, en, en YouTube. La idea es que podamos construir este espacio para emprendedores, para que puedan conocer el punto de vista de personas expertas en un tema que podamos seguir construyendo país y creo que es la forma en que nosotros podemos aportarle algo a nuestra sociedad, a nuestro, a nuestro país, que pues necesita de una u otra manera de emprendedores empoderados, que, que aprenden cosas y aprenden de la experiencia de otros. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por tu amabilidad, por tu energía, eh, felicitaciones por esos proyectos tan bonitos que tienes, por esa familia tan linda y pues te deseo siempre lo mejor y valoro mucho tu amistad, muchas gracias. Mi profe, muchísimas
1: gracias por la invitación, sabes que cuando me necesites acá estoy disponible y pues bueno, bienvenidos a este espacio, aprovechenlo, sáquenle de verdad todo el jugo a, a, a todo lo que ustedes puedan ver, eh, estos espacios que, que el profe Oscar está abriendo es para que ustedes se den cuenta que emprender es posible y que adicionalmente emprender generar ingresos y ser felices, pues es mucho más sencillo que lo que nos muestran todos los días. Muchísimas Adiós. gracias, profe, por la invitación y, bueno, Adiós. disponible para lo que necesiten.
0: Muchas gracias. No se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube para seguir viendo este tipo de, de proyectos. Si les gustan esas temáticas, por favor, escríbanme. También temáticas que les gustaría encontrar, conocer, para buscar expertos viene eh, invitados eh, reconocidos en, en el área de la investigación de mercados viene Daniel también invitado eh, personas expertas en el tema de branding, construcción de, de, de marca entonces va a estar muy 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 bueno así que los invito a seguir eh, mis cuentas, Oscar un abrazo, saludos a Camila a vale que profe que estés muy bien que tengas buen vale, día, Buenas noches. chao chao muchas gracias nos vemos en la próxima gracias por, por, por seguirnos